0: Es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. Solo puede ganar uno en el cara a cara de mañana, el único de la campaña, el de A3 Media. Por eso los equipos de Sánchez y Feijó se afanan en preparar a los candidatos para el debate que puede decidir si Sánchez hace las maletas para abandonar la Moncloa o si Feijóo hace las maletas para irse a vivir a ese palacio en el que ahora reside Sánchez. Los dueños de las empresas de mudanzas también van a seguir el debate de mañana con máxima atención. Sigue la campaña electoral en Onda Cero. Pedro Sánchez sigue sin participar en mítines de campaña y continúa en Moncloa. Según cuentan fuentes socialistas a Onda Cero, el candidato del PSOE a la reelección en el cargo prepara el debate junto a ministros de su partido. Estas fuentes nos aseguran que afronta el debate con el respeto que merece un adversario con experiencia de gobierno, pero también con la intención de que su adversario ...aclare si tiene intención de entenderse con Vox... ...Ignacio Jarillo. Saludos, sí,
2: Juan Diego, esta no es una jornada de campaña normal... ...es la víspera del debate a dos en A3 Media... ...y tenemos al candidato socialista... ...encerrado en su sala de trabajo en Moncloa... ...con varios ministros y asesores... ...nos dicen que han estado toda la mañana... ...preparando el argumentario de preguntas, respuestas... ...y repreguntas que puedan surgir en ese debate con Feijó... antes del PSOE, muy cercanas a la dirección del partido... ...nos apuntaban hace unos minutos en efecto... ...que Sánchez afronta este debate... Con mucho respeto hacia Fijó en lo personal, dicen, porque saben que es un político serio que lleva muchos años en esto, que no es ningún novato, añaden, por lo que no parece que Sánchez vaya a adoptar un perfil de pretendida superioridad o que vaya a espetarle lo que a Rajoy en aquel cara a cara cuando le dijo esto al entonces líder del PP.
3: Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente y usted
1: no lo es.
2: Esta vez Sánchez sí saca, por cierto, en un vídeo difundido hace unos minutos, aquel cara a cara, pero en el que hace promesas que hoy considera cumplidas, como la del salario mínimo superior a los mil euros. El presidente sí tras sus pactos con la ultraizquierda... ...reprochará ahora a Feijó... ...sus pactos con lo que él llama la extrema derecha, con Vox... ...eso decía en la entrevista
4: en el diario de hoy. La amenaza real es un gobierno de coalición... ...entre Feijó y Abascal.
2: Por lo demás, ya en el atril de campaña... ...hoy destacamos el momento en el que la número dos del PSOE... ...María Jesús Montero... ...soportaba las proclamas de varios espontáneos... ...que lanzaban gritos contra el PSOE... ...en su mitin mañanero de Punta Ubría.
5: A pesar... De los que todo el día quieren hacer ruido.
2: Y todo en esta víspera del superdebate de A3 Media con Sánchez repasando con los suyos hasta el último detalle.
0: Y Alberto Núñez Feijó responde así a la pregunta de en la entrevista de hoy en el diario La Razón sobre lo que le quita el sueño.
6: Lo que me quita más el sueño es ser capaz de trasladar a los españoles la necesidad de, este, de un cambio. La necesidad de pasar páginas estos últimos cinco años y abrir un nuevo capítulo en la historia de mi país, donde la coherencia, la estabilidad, la honestidad y las políticas de Estado vuelvan otra vez a inundar la política española.
0: Así responde Alberto Núñez Feijóo, que vuelve a participar también hoy en un acto por la mañana. Este domingo ha jugado... En casa ha elegido la Plaza de Toros de Pontevedra, un sitio que es un amuleto para el candidato del PP a la presidencia del gobierno. Feijo ha desestimado los brindis al sol pese al calor y se ha esmerado en completar la faena y merecer el reconocimiento del respetable. En su cuadrilla ha estado a su lado Mariano Rajoy, como nos cuenta Ismael Terrizal.
6: Partía el jueves a mediodía de Galicia y hoy ha regresado a su tierra casi 3.000 kilómetros después... ...los que ha acumulado en este primer tramo de campaña, cerca de 12.000 personas... ...en uno de los actos más importantes programados por el PP Camino del 23J. Primero por el lugar, en el coso Pontevedres, Cimentó fijó sus cuatro mayorías en la Asunta... ...y segundo porque se ha acompañado de Rajoy.
0: Y que somos esa única alternativa lo perciben todos los españoles... ...y ya lo dijeron en las elecciones del pasado mes de mayo... ...que ganamos y que supusieron una enmienda a la totalidad al gobierno Frankenstein. Una enmienda a la totalidad.
6: Y el candidato del PP que intuye una victoria rotunda pone mensaje con copia al PSOE... ...que no lo en todo dice, a una carambola con objeto de bloquear la formación de gobierno.
1: ¿Os acordáis de aquello no es no y que parte del no lo han entendido? Pues digo... ¡Que no vuelvan a hacer el noise, no! ¡Vamos a votar por el sí y que no vuelvan a bloquear España!
6: Y del ruido al sosiego, preparando ya el cara a cara en A3 Media para el que restan menos de 32 horas. Esta tarde Camino a Madrid la dedicará a estudiar los informes facilitados por su equipo con quienes se encerrará mañana en su despacho de la calle Genova.
0: Yolanda Díaz visita este domingo la ciudad del río Betis. La candidata del partido de color de rosa también está ya atenta al cara a cara de mañana en A3 Media. Díaz acaba de intervenir en un acto en el Cartuja Center de Sevilla. Aranza Zumartín.
5: La ola de calor en la que nos metemos ha llevado a Yolanda Díaz a empezar defendiendo su plan de choque, climatización en colegios y residencias en de mayores y rehabilitación de viviendas. Y al estar en Andalucía lo le ha llevado también a exigir a Moreno Bonilla que retire la ley de regadíos que afecta a Doñana. Pero sí, también ella pone su atención en el debate de mañana del que lamenta no participar.
7: Y yo sinceramente creo que la política es demasiado seria como para convertirla en un cara a cara de zascas entre dos hombres que miran al pasado. La política es algo tan serio como mejorar la vida de la gente.
5: Lo que ella asegura que ha hecho desde su puesto en el gobierno durante estos años. Por cierto, muy enfadada con Feijóo, le acusa de mentir por decir que se están reduciendo las horas globales de trabajo en España.
0: Santiago Abascal, que esta tarde tendrá meeting con la fresquita. Mérida ha roto la tradición hoy y también ha comparecido este mediodía en Cáceres. El líder de Vox ha asegurado que Pedro Sánchez se esconde porque no puede salir a la calle y ha presentado el acuerdo alcanzado con el PP en Extremadura, donde hoy está, como un acuerdo que responde a la voluntad de los electores. Diana Rodríguez tiene los detalles.
7: Santiago Abascal hace doblete en Extremadura. Por la tarde en Mérida y este mediodía, paseo por Cáceres, plaza importante para Vox, después del pacto alcanzado con el PP de Guardiola. Ejemplo de lo que hay que hacer en el gobierno de España, según Vox, que se echar a los socialistas que tanto daño han causado. Por eso, asegura Bascal, Sánchez no puede ni salir a la calle. Porque
6: quien ha puesto en la calle a 200 violadores, quien ha pactado con ETA, quien ha indultado
4: a los separatistas catalanes, es normal que no pueda salir a la calle con tranquilidad.
7: También en clave de pactos, el portavoz de Vox en el Congreso Espinosa de los Monteros le ha pedido al murciano López Miras que se deje de pantomimas. Le acusa de poner en un brete a Vox cuando quedan pocas horas para la segunda votación de investidura. En este caso, los de Abascal siguen instalados en el NO.
0: ¿Qué dicen los sondeos en la víspera del cara a cara de A3 Media? Porque no hay solo uno, hay encuestas por doquier. Mamen Rodríguez Astres.
8: Hoy todos los periódicos, salvo la razón que lleva entrevista con Alberto Núñez Feijó, publican encuestas y todos los periódicos, salvo El País, le dan mayoría suficiente al Partido Popular. Para La Vanguardia del PP ganaría con claridad y sumaría mayoría absoluta con Vox. Feijó obtiene 140 escaños, los mismos o más que toda la izquierda, y Vox se mantiene... Como tercera fuerza, el ABC ve ganar al PP en 43 provincias, siendo los más valorados en el 83% de las circunscripciones. El PSOE solo conseguiría ser la formación con más apoyo en 5. El Mundo dice que los de Fijo ven posible 165 escaños. Una vez superada la crisis de los pactos con Vox... ...buscan a partir de ahora el voto del centro... ...confían en lograr el diputado en liza... ...en 15 provincias para gobernar en solitaria... ...el país mantiene los 128 para Núñez Feijó... ...y los 113 para Pedro Sánchez... ...para Prisa solo sube Sumar ...los de Vox pierden el que gana Yolanda...
0: ...2 y 9, 1 y 9 en Canarias... Onda Cero, noticias fin de semana... Emiliano García Page tiene ya nuevo gobierno. Tan solo unas horas después de tomar posesión de su cargo, el reelegido presidente castellano manchego ha anunciado quienes lo acompañarán en su tercera legislatura. Redacción de Onda Cero en Castilla-La Mancha. Juan Carlos Santos.
1: Salen del nuevo gobierno de García Pajes seis consejeros y entran otros seis. Se crea una nueva vicepresidencia, la segunda, y se desdobla la Consejería de Igualdad y portavoz del gobierno. Esta última será gestionada por Esther Padilla. Es que
5: es un honor, no sé, eh, formar parte del gobierno de, de Castilla-La Mancha con un proyecto tan ambicioso como el que planteó el otro día el presidente en el debate de investidura y, y formar parte de él, pues es un orgullo grandísimo y con el enorme respeto de... De, de intentar estar a la altura ¿no? y, de no, y de no fallar ahí.
1: Padilla tuvo que ceder hace unos días el número 2 de la lista del PSOE del Congreso de los Diputados a la exalcaldesa de Toledo, Milagros Tolón. El nuevo gobierno tomará posesión el martes.
0: La mujer que ha muerto en Logroño a manos de su marido, que ha confesado haber cometido el crimen, tenía 34 años de edad. Se investiga si el autor confeso de este nuevo caso de violencia de género... ...intentó ahogar más tarde a sus hijos en el río Ebro. El individuo que ha cometido este crimen machista ha dejado sin madre a tres niños. Este mediodía se ha producido una concentración frente al Ayuntamiento de la capital riojana, pero no es la única concentración que habrá hoy. Onda Cero Logroño, Cecilia Romero.
7: La Rioja volverá a condenar el asesinato de esta mujer de 34 años con concentración a las 7 de la tarde junto al mural contra la violencia de género. El Ayuntamiento de Logroño activó ayer el protocolo de duelo. El presunto asesino fue detenido después de una llamada ciudadana que avisaba de que un varón se había tirado ebro en la zona del cuarto puente informó a la policía nacional de que su mujer podría estar fallecida en su domicilio en la plaza martínez flamarique donde la encontraron desangrada policía judicial y local tienen tres hijos menores y ninguna denuncia previa
0: los 80 traficantes de armas a los que ha echado el guante la guardia civil en una operación con otros cuerpos policiales internacionales están pasando un mal día porque los agentes del instituto armado ...los han dejado tiesos... ...se han incautado... ...de más de 750 armas de fuego, Carla Casamayor...
7: ...tres años llevaban trabajando en esta investigación conjunta... ...la Agencia Nacional contra el Crimen de Reino Unido... ...Europol y policías de otros ocho países... ...empezaron en 2019 cuando saltaron las alarmas... ...en el Servicio de Información de la Guardia Civil... ...y en la NCA británica... ...detectaron numerosos delincuentes... ...que habían adquirido sus armas de forma ilegal... ...en el mercado europeo... ...buena parte de ellos de hecho en el español... ...los detenidos en su mayoría vinculados... ...a organizaciones criminales las compraban por internet utilizando identidades falsas y medios de pago clonados. Al principio eran armas de fogueo, pero posteriormente las modificaban hasta ser capaces de efectuar fuego real y disparar munición con proyectil. Europa suma ya 20 órdenes de investigación y registro en nueve países, entre ellos Reino Unido, Holanda, Italia, Portugal o Rumanía, y la cifra de armas incautadas asciende a 760.
0: 22 años tiene el individuo al que ha echado el guante los Mossos de Escuadra. Estaba especializado en robar maletas y pertenencias a los viajeros que pasan por el aeropuerto del Prat. Onda Cero, Barcelona. Marcos Díaz.
6: El detenido sustrajo una maleta con tres relojes de alta gama y una bolsa de mano con dinero en efectivo a un pasajero que estaba distraído realizando la facturación de su equipaje. Los Mossos informan que el valor del botín ascendía a 245.000 euros. Tres personas vieron los hechos y avisaron a seguridad. Gracias a la descripción ...descripción detallada que dieron del joven... ...la policía catalana consiguió localizarle... ...y devolver las pertenencias a su dueño... ...los hechos sucedieron el pasado fin de semana... ...en la terminal 1 del Prat... ...explican los investigadores... ...el supuesto autor del robo tiene 22 años... ...y acumula una treintena de antecedentes... ...en lo que va de 2023... ...por hurtos similares... ...también en el aeropuerto de Barcelona...
0: ...2 y 14, 1 y 14 en Canarias... ...Onda Cero... ...noticias fin de semana... Los cebada gago han puesto emoción en el tercer encierro de los Sanfirmines. La carrera ha sido peligrosa y ha dejado varios heridos, entre ellos uno por asta de toro. Alberto Marugán, ¿cómo se encuentra este corredor?
3: Cinco solicitudes de traslado por una cornada, un traumatismo en la mandíbula. Y tres contusiones Acaba el último encierro del fin de semana de San Fermín con una corrida con varios contratiempos que se ha alargado el encierro hasta los 2 minutos y 53 segundos. Así comunicaba el parte la doctora del Hospital Universitario de Navarra, estrella Petrina.
5: El primero, o su gravedad, es el incidente con cornada que ha ocurrido en esta feta sur, que ya ha llegado al hospital, se encuentra bien el paciente, tiene una herida que no afecta al paquete básculo nervioso y está consciente y bien. Los otros dos traslados que están llegando al hospital, que son contusiones ocurridas en la zona del mercado y esta feta. Y hay otros dos enfermos que se están atendiendo en la Plaza de Toros con un traumatismo maxilofacial y también con contusión en un brazo.
3: Recorrido muy masificado que veía como algunos ejemplares descolgados propiciaban varios derrotes a mozos cerca de la valla. La entrada al callejón no ha sido limpia, y en la plaza se ha producido un pequeño susto Que se ha saldado sin complicaciones Mañana domingo, los toros de Fuente Imbro
0: Dos y cuarto, una y cuarto en Canarias Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero Llega el Minuto Económico Hoy, Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tiene que ver un fantasma con las barbas a remojar.
1: La campaña se centra mañana en este grupo, en A3 Media, con el debate, el cara a cara entre Sánchez y Feijó. La economía protagonizará buena parte del desafío, aunque no será lo único. Ahí está, por ejemplo, toda la gestión política efectuada en estos años por el gobierno socialista sobre la desescalada del proceso, los indultos a los dirigentes independentistas o los cambios en la tipificación penal de la sedición y malversación, como un fantasma regresando esta semana a la portada de la actualidad... ...con su pérdida judicial de la inmunidad parlamentaria... ...la economía viene condicionada por la recuperación del sector turístico... ...la quebradiza reactivación del empleo... ...aunque se frene en el último mes... ...y especialmente por la intensidad de las exportaciones... ...las ventas al exterior nunca habían pesado... ...tanto en el PIB español como ahora... ...y para que las exportaciones sigan siendo el motor económico... ...se necesita que nuestros principales clientes... ...mantengan su capacidad compradora... Por eso es preocupante que Alemania siga encajando un mes sí y otro también cifras mediocres en su economía y en su industria. Tan mediocres que el propio gobierno de Olaf Scholz ha decidido sacar las tijeras a pasear y ha anunciado la poda de los presupuestos. Su gasto público se contraerá en 45.000 millones de euros, más presión para imponer unas reglas fiscales más restrictivas en Europa algo que le tocará gestionar al nuevo gobierno que salga de las urnas ya saben cómo va eso de las barbas a remojar
0: y ahora les presentamos una ola
5: como una ola, tu amor, llevo a mi vida como una ola de fuego
0: y de es como una ola de calor o mejor dicho es una ola de calor eso que empezamos a sentir ya bajo nuestros pies porque el suelo está Que arde. ¿Hay alguna manera de que la ola se dé la vuelta con viento fresco, Beatriz
7: Miralles? Pues no tiene pinta. A dar una vuelta con viento fresco nos gustaría mandar a veces a más de uno, pero mañana precisamente no va a poder ser. Cógete las gafas de sol Juan Diego y búscate una buena sombra, porque las temperaturas subirán en todo el país y se superarán los 35 grados en buena parte de la península y en Baleares. El calor será más intenso en el centro e interior de la mitad sur, llegando a los 40 grados, y en la zona del Valle del Guadalquivir se podrán alcanzar los 45. El día será estable en casi todo el país, con cielos poco nubosos o despejados y sin precipitaciones. En el norte de Galicia, el área cantábrica, el Alto del el Ebro, Comunidad Valenciana y Baleares, se esperan intervalos de nubes bajas, algo más persistentes en el Estrecho y en Melilla. Por la tarde, nubes en zonas del interior del este peninsular que podrían venir acompañadas de tormentas secas y algún chubasco, y en el norte de las Islas Canarias, algo de nubosidad que irá desapareciendo a lo largo de la tarde. En los extremos sur y sureste peninsulares, podría aparecer algo de calima, también en el área del Estrecho, Melilla y Baleares. Las noches serán sofocantes y la temperatura no descenderá de 25 grados en zonas del Valle de Gua- del Guadalquivir, en el litoral de Granada y Almería y en Puntos de Mallorca.
0: Tengo ganas de escapar, pero me gusta tanto España que me quedo. Enseguida les llevamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos. Hola, soy Carlos Rodríguez Brown y yo también escucho a Juan Diego Guerrero en Noticias Fin de Semana en Onda Cero.
7: Pedro Sánchez y Alberto Núñez Eijo.
2: En el único cara a cara de estas elecciones.
5: Un debate único.
2: Un debate decisivo.
7: Solo en A3 Media.
2: Moderado por Vicente Vallés y Ana Pastor. Mañana a las 10 de la noche en Antena 3. La Sexta, Onda Cero y A3 Player.
0: Síguenos en Twitter en arroba fds Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Diego? En
4: Ucrania, Zelensky ha recibido hoy al presidente polaco Andrzej Dudan en la ciudad ucraniana de Lutsk. En esta visita, que no había sido anunciada con antelación, los dos mandatarios han visitado la Catedral de los Santos Pedro y Pablo.
0: Ucrania sigue moviéndose más allá de sus fronteras. Sí, Oleksiy Makeyev,
4: embajador ucraniano en Alemania, declara que espera el respaldo inequívoco a sus esfuerzos por pasar a formar parte de la OTAN durante la cumbre de la Alianza Atlántica, que arranca el próximo martes en la capital lituana de Vilna. Rusia también, Diego, tiene peticiones. Sí, María Zajarova, directora de El Departamento de Información del Ministerio de Exteriores ruso llama a la OTAN a centrar su atención en la planta nuclear de Zaporilla, territorio ucraniano ocupado por Rusia. Ambos países se han acusado mutuamente de planear atacar la central.
0: Y volamos ahora hasta Estados Unidos porque, como están volando, el presidente Joe Biden en estos instantes viaja al Reino Unido en una visita express para reunirse con el primer ministro Rishi Sunak y el rey Carlos. Eva Millán, corresponsal de Onda Cero en Londres.
7: Joe Biden hace escala en Reino Unido en su viaje a la cumbre de la OTAN en Lituania, en plena polémica por las bombas de racimo a Ucrania. Estados Unidos confirmaba esta semana que la suministrará a Kiev, pero el primer ministro británico apela a desincentivar su que ha medido sus palabras consciente de que mañana recibe al presidente norteamericano en Downing Street, recordando solo la convención internacional que tiene vetada esta polémica munición. La llamada relación especial atraviesa un punto de transición con dos mandatarios que no tienen la química de algunos de sus predecesores, pero en Londres hay interés por mantener un frente unido entre las dos potencias. ...que más asistencia militar han facilitado a Ucrania.
0: Reunión también de la Secretaría del Tesoro estadounidense Janet Yellen... ...en China, con los altos cargos del país asiático. Se ha reunido con el primer ministro Li Qiang...
4: ...y con el ministro de Finanzas Liu Kun, entre otros... ...con el objetivo de discutir las relaciones económicas... ...entre ambas potencias.
7: Estados Unidos y China tienen desacuerdos significativos... ...estos desacuerdos tienen que ser comunicados... ...de forma clara y directa... ...queremos una economía global dinámica y sana... Que sea abierta, libre y justa se ha, mostrado,
4: se ha mostrado satisfecha con las reuniones Que dice han sido productivas Seguimos en Norteamérica, ¿qué ha pasado en Los Ángeles? Un avión privado se estrella dejando seis fallecidos airplane, train,
1: La mayoría del avión, exceptuando la cola Fue consumido por el fuego había seis personas a bordo y todas han muerto. Planeamos pasar los próximos días en la escena para después retirar el avión a una instalación segura donde continuaremos con la investigación.
4: La aeronave impactó en un intento de aterrizaje en lo que se conoce como aproximación forzada, una situación que suele darse cuando el piloto no tiene buena visibilidad. Y
0: última parada en los
4: States. El presidente turco Erdogan ha hablado en Dallas. Sí, lo ha hecho en la 46 sexta edición de la Convención Anual de Médicos Norteamericanos de origen paquistaní. Ha lanzado un mensaje de unidad frente a la creciente ola de islamofobia en occidente
3: si actuamos como un solo corazón si actuamos como un solo puño nadie en el mundo se atreverá a atacar las cosas sagradas de los musulmanes
0: Dejamos América para saber, Diego, exactamente dónde votamos hoy.
4: En Uzbekistán, el presidente Shavkat Mitsiyoyev celebra elecciones anticipadas con el objetivo de mantenerse en el poder por otros siete años, tan solo unos meses después de haber alterado la constitución para levantar los límites de mandato que le habrían obligado a renunciar en
0: 2026. Bueno, lo cierto es que algunos quieren prolongarse mientras otros cierran etapas. Elton John se despide de los escenarios. Cuéntanos, que Diego
4: Kane. Tras 52 años de carrera El artista británico ha dado su último concierto en Estocolmo Ante más de 40.000 personas Que han vibrado con sus históricas canciones Canciones como este I don't wanna go on with you like that No quiero seguir así
0: contigo Yo sí quiero que sigas en este equipo Diego Cano Ha sido un resumen de Diego Cano Y enseguida les vamos a contar algo interesantísimo
8: Hola. Soy Julia Otero y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
6: Es que si pasa algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí. Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes. Y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes. Aunque la casa esté vacía... Nosotros estamos siempre protegiéndola.
7: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero. Titulares del deporte con Alberto Fernández.
3: Hola Juan Diego, ¿qué tal? Muy bueno. El fallecimiento de Luis Suárez Miramontes es la noticia que ha copado las últimas horas. Ha fallecido en la mañana de hoy a los 88 años de edad. El gallego, recordemos, fue el primer español en lograr el balón de oro para nuestro fútbol y hasta ahora de momento es el único en categoría masculina. Entre otros logros consiguió esa Eurocopa de 1964 con la selección española. En otro orden de cosas, ya tenemos en marcha la novena etapa del Tour de Francia. Hoy es día de montaña, va a concluir en el puerto de categoría especial Puy de el cual no se corona desde el 98 recordemos que está Carlos Rodríguez es el primer español, está cuarto a tres minutos y medio de la cabeza y hoy puede tener una buena oportunidad y también vamos a estar pendientes como no hoy Juan Diego de la Fórmula 1, gran premio de Silverstone desde las 4 de la tarde Max Verstappen sigue intratable, va a salir en la pole pero Carlos Sainz será quinto y Fernando Alonso noveno.
0: Sí, Fernando Alonso con ese verde viridiana que tanto está causando tanta sensación y ahora vamos a contarles lo que va a pasar ahí fuera Laura Gil avanza algunas de las noticias de la semana que viene. Son, Laura, las noticias del futuro.
5: Lo más inmediato lo tenemos casi encima, Juan Diego. Es el debate mañana aquí en A3 Media entre Sánchez y Fijo. Único cara a cara entre ambos de la campaña que comenzará a las 10 de la noche. Sigo en clave electoral ya que en Murcia mañana llega la segunda votación para investir presidente al popular López Miras tras perder la primera por el voto en contra de Vox. Al candidato le basta esta vez mayoría simple para ser elegido. En Valencia, Carlos Mazón, también del PP, será investido presidente de la Generalidad el jueves 13 de julio. Y te avanzo además que en los tribunales la juez que investiga los supuestos sobornos en el caso mediador retoma a finales de semana la toma de declaraciones en Canarias de más imputados y testigos. En la esfera internacional veremos a Biden, el presidente de Estados Unidos por Europa, mañana viaja a Londres y el martes asiste en Lituania a la reunión de la OTAN en la que los aliados van a definir el futuro de su relación con Ucrania. Y por último y después de contarte, Juan Diego, que mañana sí. es el día internacional dedicado a los Beatles y pasado el día internacional de la lucha contra las tormentas de arena y polvo, recordamos, lo venimos avisando, que una masa de aire africano nos trae desde hoy y hasta el próximo miércoles temperaturas que deberían estar prohibidas. Superarán en puntos del centro y sur peninsular los 40 grados, de ahí para arriba, así que ánimo.
0: Madre mía, sí, como decía antes, porque me gusta mucho mi país, que si no me da ganas de darme una vuelta para otro sitio. Hay que remojarse, fíjate qué buena idea, porque hoy Precisamente se cumplen 30 años de una iniciativa llamada Mójate por la Esclerosis. Y nosotros nos sumamos, como cada año, a esta campaña de sensibilización nacional que sirve para recordar que hay 55.000 personas en España que padecen esclerosis múltiple. Hoy volvemos a ver esta iniciativa pasada por agua. Nos lo va a contar precisamente Paco. Paniagua.
2: Vamos a ver esta iniciativa por toda España en 900 playas, piscinas y otros puntos Mojate. Ya van 30 años de apoyo desde la primera edición de esta campaña. Se trata de dar visibilidad a esta enfermedad neurológica, de reivindicar más servicios de atención y rehabilitación y de lograr fondos para la investigación. Son personas que necesitan atención de rehabilitación física, psicológica, logopedia. Unas 30.000 personas se apuntan cada año a esta iniciativa. Carmen Valls, directora de la Fundación contra la Esclerosis Múltiple. Y
5: consiste
8: en mojarse por la esclerosis múltiple múltiple en eh, batir el récord de
7: metros nadados eh, cada año en la edición
2: anterior. Entre las denuncias de esta jornada está que solo cuentan con ayudas los pacientes con esclerosis múltiple con un mínimo de 33% de discapacidad. La esclerosis afecta a 55.000 personas en España y tres de cada cuatro son mujeres.
0: Beatriz Miralles es quien produce y Jorge Zamorano es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero en la radio. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Nos despedimos, hay que ver cómo pasa el tiempo, con otra de las canciones que se utilizan ahora en la publicidad. Otra de las canciones que suenan ahora en uno de los anuncios que vemos o escuchamos, porque las marcas comerciales saben que la música de los 80 consigue evocarnos emociones. Como en el caso de este, Por favor no te vayas, Please don't go, que era editado, En 1979, pero cuando ya llegaba 1980, o sea, hace 44 años. Por favor, no te vayas, es lo que deseamos, deseamos que te quedes con nosotros. Así que gracias por estar a ese lado de la radio y que la radio te acompañe. Adiós.